0: Voici le Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Bien le bonjour tout le monde, ici René Cochot. Au nom de toute l'équipe de votre émission littéraire, nous vous souhaitons la bienvenue pour ces deux prochaines heures axées sur la littérature d'ici. Au cours des prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordé Marie Desjardins qui co-signe avec Marguerite Paulin, Nelly Arcan de l'autre côté du miroir, parce qu'on va se rappeler évidemment la triste date anniversaire du décès dans des circonstances tragiques de cet auteur originaire de Lac Mégantique. Donc c'est euh, en fait la biographie de Nelly Arcan signée par Marguerite Paulin et Marie Desjardins. Vous aurez l'occasion également d'entendre l'entretien que m'a accordé l'auteur Franco Manitobain, maintenant établi en Ontario qui vient de publier « Moi, Sam, Elle et Janice ». Il s'agit de Jean Boisjoli. C'est aux éditions David. Jean Bernier des éditions du Boréal va nous brosser un aperçu des essais littéraires publiés chez cette maison d'édition dans le cadre de la rentrée littéraire. Et quant à vous, Richard Mignot, un roman policier qui a un drôle de titre. Je vais
2: vous parler d'un roman sicilien qui a pour titre « La pyramide debout d'Andrea
1: Camilleri. Bonne émission. bleu comme Lola là,
3: sous mes yeux comme la mer qui veille et qui va bleu comme les nuits des amoureux quand les corps s'éveillent tout bas bleu comme partir sans dire adieu comme un secret sans aveu qui s'éteint en silence bleu si la vie était un jeu Comme l'espoir délicieux D'une dernière chance Mais il envoie De toutes les couleurs Même dans le noir Je les connais par cœur Mais au bout du compte Une seule vraiment compte C'est la couleur de l'amour Oh, ouche comme de l'air Qui bouge comme une fièvre Qui brûle qui déclate rouge, rouge, comme une danse en rouge comme des gestes qui curent Rouge, comme les mots qui s'affirment comme les cris qui dégoulinent comme on te la colère Rouge, comme les coups qui s'impriment comme les larmes qui se dessinent quand tout va de travers non, je suis moi de toutes les couleurs. Mais le noir je les connais par caractère. Mais au bout du compte, une seule, vraiment con, c'est la couleur de l'amour. C'est la couleur de R comme tout ce qui faut sentir. R comme l'homme qui a à gauche sa nature. dépose comme un aile qui passe et qui dure gris comme une terre de nostalgie dans mon cœur qui se souvient et qui pleut jour comme on était comme un royaume comme un soleil monochrome dans les cieux ah, ah, ah. I'm gonna go get
1: Lorsque le 24 septembre 2009, Nelly Arcan met fin à ses jours, la nouvelle est un choc. La star du monde littéraire n'avait que 36 ans. Deux mois plus tard, à l'apparition de son dernier livre, on comprend que cette ode au suicide était prémonitoire. Nelly vivait-elle avec un secret? Nelly a d'abord été connue comme l'auteur sulfureuse de « Putain et folle ». Célèbre au-delà de nos frontières, elle avait un avenir prometteur. Mais derrière la jolie blonde, pulpeuse et provocante, se cachait une femme blessée. Ce qu'on vient d'entendre, en fait, c'est le, le résumé d'un livre qui est consacré à Nelly Arcan, qui a pour titre Nelly Arcan de l'autre côté du miroir, signé Marguerite Paulin et Marie Desjardins. Nous avons Marie Desjardins en ligne. Bonjour, Marie. Bonjour, René. Marie, vous vous êtes euh, toujours intéressée à ce phénomène qui était Nelly Arcan parce qu'elle a frappé l'imaginaire de par sa personnalité, de par sa plume et évidemment de par son, son destin.
4: Oui, c'est sûr. Surtout, euh, c'était un, un écrivain qui a connu un, un parcours, on va dire, fulgurant, euh, qui s'est très mal terminé. Et quand on a été approché euh, par cette maison d'édition avec Marguerite Paulin, on a été approché comme deux écrivains euh, dans le but de réfléchir sur un autre écrivain et d'essayer de voir qu'est-ce qui s'était passé dans cette vie pour que ça se termine de cette façon-là.
1: Lorsque vous avez décidé de vous attaquer donc à cette euh, biographie non autorisée par la famille, a avec quel angle avez-vous euh, décidé de plonger?
4: Nous, on voulait fournir un portrait, une réflexion, c'est-à-dire forcément une interprétation, parce que toute biographie est une interprétation euh, du personnage en question, de la figure publique, ou en l'occurrence euh, Nelly, écrivain. Et notre angle, c'était euh, d'essayer de voir euh, avec l'examen euh, attentif de l'œuvre et des archives ce qui avait pu la mener à mettre fin à ses jours alors il y avait une thèse, une thèse il y a une thèse qui est développée là-dedans euh, qui est une, une lecture de son œuvre et de sa vie pour donner un éclairage sur, ce, sur cette fin-là et je pense qu'on y est arrivé
1: Nelly Arcan, à coups de provocation et de succès menés par son ambition et surtout par son furieux désir de se construire une autre vie, ira tout droit vers sa fin tragique. Lorsque vous aviez en tête la rédaction de cette biographie et le résultat final, est-ce que ça correspond à ce que vous aviez en tête
4: euh, nous, on est très satisfaits du, euh, du travail. Euh, quand on était complètement là-dedans, on a fait plein d'interviews, on a examiné les archives avec un œil de faucon, on va dire, pour essayer de, de, de voir tous les recoupements. Et ensuite, on a comme été porté dans, dans l'écriture, ça s'est bien passé, euh, ça coulait de sources on avait l'impression de, de, de déployer, euh, pas un secret, c'est sûr que tout le monde a un secret. So... Elle n'avait pas de secret, finalement, en Eliyarkand. C'était une personne qui avait un, un mystère, qui dégageait une sorte de mystère, mais aussi de souffrance et aussi d'ambition. Le grand truc de Eliyarkand, à mon avis, c'était son, son côté paradoxal, c'était sa dichotomie. C'est-à-dire qu'elle elle dénonçait exactement ce qu'elle pratiquait. C'est-à-dire qu'elle était l'objet et le sujet de, de son œuvre. Mmh. Elle incarnait son œuvre. En ce sens-là, elle était très romantique, comme on l'entend au sens du 19e siècle.
1: Est-ce que dans les entrevues que vous avez réalisées, vous avez constaté qu'entre l'image de Nelly Arcand et, et celle dont on se faisait, était la même
4: dans les entrevues, les, les, les gens qu'on a interviewés étaient tous assez mal à l'aise. Étant donné ce qui s'était passé, c'est évident. C'est sûr que quand vous, vous approchez quelqu'un qui a connu une personne assez intimement ou d'une certaine façon, et que cette personne vient de se suicider d'une façon aussi... Euh, toujours les suicides sont violents, mais une femme qui se pend, c'est quand même plus rare, euh, c'est extrêmement violent, c'est extrêmement parlant, euh, elle était complètement à bout. On sentait une fébrilité de la part des gens, euh, une lourdeur. On a compris à quel point euh, même tout l'entourage, toute cette, cette vie qu'elle avait, Nelly, était lourde. C'est surtout ça qui, qui sortait de... Ce qu'on a essayé de, de rendre aussi dans le livre, c'était cette, cette difficulté. La lourdeur et aussi le, le sentiment pour elle, certainement, comme on a essayé de le montrer, d'être très coincé dans un milieu et d'être jugé.
1: Avez-vous l'impression que, en raison, évidemment, de la façon dont elle a décidé de mettre fin à ses jours, les gens avaient une certaine retenue et que le portrait aurait, tout, aurait été tout autre si son destin avait été autrement?
4: Ben, premièrement, si son destin avait été autrement, à mon avis, il n'y aurait pas eu de portrait. Oui. Parce que c'est évident que, comme dans un cas comme Marilyn Monroe ou James Dean ou des grandes figures comme ça qui meurent très jeunes dans des conditions assez... Euh tapageuse comme ça, c'est évident que tout de suite, on a un sujet, Tout c'est évident que c'est sensationnel, c'est sûr. Et nous, on est allé assez vite pour euh, proposer un portrait, mais c'est pour ça que j'y tiens à cette appellation de portrait parce que c'est que ça. Une biographie, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai écrit des livres sur la biographie. C'est complexe comme genre. C'est pas vrai qu'on arrive à tout embrasser, on ne se connaît pas nous-mêmes. Alors, comment peut-on prétendre connaître les autres? On ne peut que suggérer une, une explication, une définition, une, une interprétation et c'est un premier ouvrage qu'on a proposé qui devrait faire suite à d'autres ouvrages appartenant à la famille de la biographie.
1: Oui, parce qu'on a mentionné euh, cet ouvrage, Nelly Arcan de l'autre côté du miroir, chez les éditeurs réunis, n'a pas été autorisé par la famille, mais est-ce que vous avez eu des échos de celle-ci
4: oui, bien sûr, euh, il y a eu des gros problèmes de, de, de volonté de poursuite à notre égard, à l'égard de l'éditeur, ça a pris des proportions. C'est évident que c'était assez rapide après le décès de Nelly, je crois que c'était deux ans après, donc tout est frais. Mais aussi, il faut voir que on a toujours l'impression que des biographes ou des écrivains qui s'attaquent à un sujet euh, d'une personne connue vont euh, faire beaucoup d'argent avec ça, alors que ça nous en a coûté par exemple. Mm. Il faut connaître le milieu de l'édition pour se rendre compte que si vous ne publiez pas quelque chose euh, qui est très grand public, vous ne ferez pas d'argent. Alors il y avait certainement un, un truc par rapport à ça et aussi une crainte. Une crainte de qu'est-ce qui était raconté dans cette affaire-là, dans, cette affaire -là, dans ce, cet ouvrage-là. Mais avec Marguerite Paulin, euh, comme écrivain nous-mêmes, comme, nous comme professeur d'université nous-mêmes, on s'est dit, non, on va y aller dans le respect, on va y aller dans l'analyse de l'œuvre, on va y aller dans ce que Nelly a dit, en fait. Isabelle Fortier a écrit, et c'est écrit dans son œuvre complète, sa thématique est systématiquement la même. Et c'est pas une thématique qui peut faire plaisir à l'entourage, c'est certain.
1: Parlez-moi maintenant à titre d'auteur, Marie Desjardins, parce qu'évidemment, Nelly Arcand, c'est un personnage, mais c'est d'abord et avant tout une auteure. Vous la voyez comment, Nelly Arcand, en lien avec évidemment les grands noms de la littérature au Québec?
4: Ben écoutez, euh, étant donné qu'elle a été publiée au Seuil ainsi qu'on l'écrit dans le livre, je crois qu'elle est dans la... Elle n'appartient pas au monde d'Anne Hébert, mais elle la suit. Elle la suit comme personne accueillie dans une très grande maison française qui a qui a monté ce livre-là, euh, pas en épingle, mais qui a, qui a exploité ce titre de putain qui était, qui était comme on l'écrit dans le livre, le pactole pour une maison d'édition, parce mm -hmm. que c'est évident qu'avec un titre pareil vous allez en vendre, en l'occurrence ils en ont vendu minimum 80 000 exemplaires oui. maintenant il faut rappeler qu'il ne s'agit pas d'un roman que c'est bien écrit sur la couverture, qu'il s'agit d'un récit, ainsi que le suivant intitulé « Folle » alors c'est des titres très accrocheurs si on était péjoratif on dirait racoleur, mais on est dans ça on est dans l'édition commerciale on est dans l'édition confidentielle c'est-à-dire que Nelly avait un talent pour l'écriture, c'est indéniable. Elle avait une grande préoccupation de la psyché, de la psychanalyse. C'était des choses qui l'intéressaient euh, absolument. Elle avait lu des extraits de Freud, parce qu'on ne lit pas non plus les douze tomes de, la, de Freud aussi facilement que ça. Elle avait travaillé euh, au moment de son mémoire de maîtrise sur euh, les mémoires d'un névropathe, c'était des thèmes qui l'intéressaient, la, la névrose, la difficulté d'être, etc. Et je crois que ça, c'est le fond de, de ce que Nelly apportait, mais avec son histoire personnelle. Parce qu'on ne peut pas répéter systématiquement la même thématique pour l'avoir tout simplement inventée. Ce n'est pas possible. Elle-même, elle-même faisait sa biographie d'une certaine façon. Son <rire> autobiographie, son autofiction, appelez ça comme vous voulez, c'est aussi un genre à la mode.
1: Mais elle avait une belle plume, là, faut, ça...
4: Oui, 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 oui. Je veux dire, vous lisez putain, vous voyez ces phrases extrêmement longues, pleines de, pleines de, de mouvements, de vagues, palpitantes, agitées, avec un vocabulaire, c'est certain que Nelly avait une écriture. D'ailleurs, elle s'en réclamait. Elle essayait d'en parler de son écriture. On parlait surtout de son du métier qu'elle avait exercé, qui est même pas un métier, euh, celui de, de putain. Et beaucoup ont parlé de ça, beaucoup l'ont interviewée là-dessus, alors qu'elle essayait de revenir. Oui, mais mon écriture par rapport à mon écriture, ça a été difficile pour ouais. elle. Et puis en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est très difficile d'arriver à une si grande exaltation d'être publiée dans une grande maison à Paris. Elle était jeune à cette époque-là. C'était son premier ouvrage. C'était probablement la base d'un journal intime. Il faut voir qu'à la fin de psychanalyse, elle était allée très loin dans ses confidences, qu'elle avait sans doute euh, fictionnalisé, même si c'est pas un verbe. Elle avait monté ce texte-là. Après ça, vous, vous proposez un texte au seuil. Euh, Croyez-moi qu'il sortira pas comme vous l'avez proposé. Ça, on le sait. Il y a des équipes derrière qui travaillent à euh, peaufiner un texte, à le, à le resserrer, à en faire un produit « abouti », comme on dit dans le milieu. Mmh. Alors, il y, y a quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là. Maintenant, la plume, son, son instinct d'écrivain est là, on le voit dans « folle ». Mais déjà mmh. dans « folle », ce n'est plus la même chose. Et plus on avance, plus on voit que elle s'en va dans quelque chose de différent. Elle aurait été dans quelque chose de différent. Elle s'est essa essayée dans le roman après. Ça a donné quelque chose. Mais si on veut aller dans la quintessence de sa, de sa pensée et de son émotion, à mon avis, il faut aller lire le petit conte qu'elle a écrit, qui porte beaucoup, si vous voulez, sur sa famille, sur son enfance, euh, l'enfant dans le miroir.
1: Marie Desjardins, ça a été un plaisir de vous entendre parler de Nelly arcan ce livre que vous avez co-écrit avec Marguerite Paulin Nelly Arcan de l'autre côté du miroir Aux éditeurs réunis Question de se rappeler évidemment Ce triste dixième anniversaire De sa disparition Ça a été un plaisir, merci
5: Merci
6: Ici Jean-Guy Forget Vous écoutez l'émission littéraire Le Cocho Show
7: Sont vides à présent et je suis libre de mon temps faire un café fumer un joint me semble intelligent la chose à faire en ce cas là n'est pas prescrite par la loi ni par les tables de la foi tu n'es pas ici les murs sont disparus tes nuits tes photos et tes meubles rococo j'arrive d'un endroit où j'ai senti l'absurde d'ici bas dans un building où on voulait me trouer le dos
8: Go. The money
7: and go. Take the money and go, Johnny go, Johnny go. Yeah, je mets la clé dans la serrure, le bruit me semble un bruit de mort. Je sens une oppression qui vient du vide autour de moi. La nuit est noire et les immeubles me font penser à un immense fantôme, une menace qui me guette froid dans l'enclos. Sans prisonnier d'un immense jeu de drapeau Je suis dans l'embarras. Aidez-moi. Take the money and go,
9: Johnny go.
7: Oh, so take, the the money. Money. Go. take
3: the money and go oh, Take the money and go, tiny go with the money and go Take the money and go, oh, tiny go
7: Grand monde, le petit et le gros, survivre si est une loi pour les rois de la rive Attaque organisée, défoqué
10: sur les ongles Attaque
7: organisée, 3 minutes, 20 secondes Je connais les butchers les plus drôles en ville je connais aussi Monsieur Cigare David qui fait le départ aux à 60 piastres la pop I'm reaching,
8: amigos
3: and
7: friends I'm pressing pause with a thought and you
10: see I'm shaking up, breaking up for a I'm the brand
3: man climbing a dump of it to look <laughs> like it's <laughs> the fiber To take you higher, swimming upstream from the downward spiral in a world where carpenters get resurrected You
9: sexist,
3: my main bitch is mother nature. So if you're acting like life is a big commercial, stuffing your face till you tell me you're full, well wake up now, don't stall. Cause if you're sleeping, I'm the wake-up call. But who am I to holler? I'm just fucking pick up a dollar. Be retina on your wallet and your ring around the collar. Generation X marks
8: spy I got my guns and I target your market. One sorry white boy more than staying alive. Stealing rhymes from the Furious Five.
7: Johnny, 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 Johnny Go. take the money and go. Johnny Gold, take the money and go.
3: Johnny Gold, take the money and go. Johnny Gold, take the money
10: and go.
7: Les murs sont vides, de ta douleur, de tes couleurs et de ta parano, tu me manqueras, mais moi je repars survivre ailleurs, Adieu, je t'oublierai au détour de la vie, car il faut tout d'abord survivre au bientôt, je reprends ma douleur pour moi seul, je sais que tu ne seras plus là pour me soutenir au combat, alors il fera trop froid, alors il fera trop froid, c'est pourquoi je take the money and je go,
3: and I like
7: je take the money and I go.
1: Nous nous sommes déjà entretenus au Cochocho avec Jean Bernier, le directeur littéraire des éditions du Boréal en cette rentrée littéraire à propos des romans, récits et recueils de nouvelles publiées. Intéressons-nous maintenant aux essais publiés aux éditions du Boréal. Jean Bernier nous parle dans un premier temps de cet essai de Louis Hamelin, auteur établi à Sherbrooke, « Fabrication, essai sur la fiction de l'histoire ».
11: C'est le making-of de, de La Constellation du lynx, ce très grand roman euh, de Louis Hamelin qui portait sur la crise d'octobre et qui avait remporté le prix des libraires. Et euh, celui-ci, c'est vraiment l'accompagnement. C'est, d'une part, comment Hamelin a fait ses recherches, tous les gens qu'il a interviewé, que ce soit dans la, 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 SQ, la SQ, la Sûreté du Québec, que ce soit parmi les journalistes, que ce soit parmi les anciens felkistes. Et c'est toute une réflexion euh, sur, euh, justement, la fabrication. Donc, il fabriquait un roman à partir de l'histoire, est-ce qu'il avait le droit, est-ce que c'est légitime? Quelles sont les contraintes? Quelles sont les libertés qu'on peut se permettre? Mais fabrication, c'est également la, la réalité que veulent inventer les services secrets. Et ça, c'est fondamental dans la constellation du Lynx. Et dans fabrication, c'est qu'on voit bien qu'octobre, euh, il y a eu des événements, bien sûr, euh, qui a eu des, des gestes posé par les membres du Mais il y a une façon de mettre tout ça en scène et une dans la réponse des gouvernements, il y avait également toute une un récit de, de l'insurrection armée imminente et, et des mesures de guerre et etc etc et Amelin montre bien comment cette tactiques là c'est n'est pas propre au Québec. C'est-à-dire la façon dont les autorités ont peut-être provoqué et, et certainement répondu à la, à la, aux événements d'octobre, c'est pas propre à, à la réalité québécoise. À la même époque, il y avait des opérations similaires euh, en Italie contre les, les brigades rouges, aux États-Unis contre les mouvements de gauche. Donc, ils montrent comment euh, les autorités policières et les services secrets fabriquent également de la réalité des événements pour arriver à, à leur but politique. Donc, c'est un livre absolument fascinant.
1: C'est l'ombre qu'on a oublié d'éteindre. J'aime beaucoup le titre, Régine Robin.
11: Oui, c'est très beau. Régine Robin a voulu faire un livre hommage à Patrick Modiano. Et euh, c'est très, très beau parce qu'encore là, c'est son Modiano à elle. C'est des périgrinations dans Paris, sur les pas de Modiano. Et c'est aussi toute l'étude de l'ambiguïté morale... Euh, en présente mise en scène dans les romans de Modiano, beaucoup beaucoup touchant à la période de l'occupation française, comme vous savez. Euh, Modiano était euh, juif et euh, son père euh, jouait un rôle très, très trouble durant l'occupation. C'est une obsession chez Modiano. Il y revient sans cesse euh, et c'est ce que Robin, Régine Robin a voulu explorer et revivre également, elle-même étant juive. Donc, ce lait de l'occupation la, de où il y a eu des des, des, des gens hein, comme le, le, le père de Modiano qui était une côté ni de l'autre, qui, qui jouait très habilement mais toujours dans une très grande ambiguïté morale et également c'est un, un livre sur le souvenir, sur la réconciliation avec le passé bien sûr et également sur, sur, un peu sur l'errance euh, qui, qui est euh, une thématique qu'elle retrouve chez Modiano et qu'elle reprend en son compte dans ce livre.
1: Gérald de Bouchard nous arrive avec Les nations savent-elles encore rêver oui. les mythes nationaux à l'ère de la mondialisation, ça, ça, ça risque de marquer là.
11: Ben oui, Gérard Bouchard s'occupe depuis quelque temps des mythes euh, des mythes sociaux. Son, son précédent euh, le, le, le livre portait là-dessus, les mythes collectifs. Comment est-ce que des groupes euh, d'êtres humains euh, s'inventent une mythologie? Quel, quel, le, quel, quel rôle jouent ces mythes dans, dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'ils sont créés par la société ou ils créent la société? C'est le seul à amener ses travaux presque et, et c'est vraiment fascinant. Et cette fois-ci, il applique ses, ses travaux plus précisément aux nations. Et c'est-à-dire euh, comment on utilise une mythologie pour pour souder une nation, pour la défendre, pour la comprendre, et surtout à, dans l'époque que nous vivons, là, touchant la mondialisation euh, avec le Brexit, avec euh, l'Europe euh, et tout, donc où la, la notion même de nation est vraiment remise en question. Beaucoup, c'est vraiment essentiel parce que c'est des travaux qui nous permettent d'aborder de façon euh, justement rationnelle cet aspect affectif et, et mythologique de déconstruction de, d'une construction sociale et politique comme la nation.
1: Les lieux de pouvoir au Québec, Marco Belair, Cyrino et Dave Noël ont dit un accès privilégié à des lieux rarement vus du grand public.
11: Oui. Oui, absolument. On, on, là, vous savez, il y a un lien avec Gérard Bouchard. Justement, dans, dans la conception qu'une nation se fait d'elle-même, il y a des choses immatérielles comme une certaine mythologie. Mais il y a des choses matérielles comme les, les symboles euh, architecturaux et aussi comme les résidences euh, euh, comme l'hôtel du Parlement à Québec. Euh, comme, euh, comment ça se fait également qu'il n'y a pas de résidence officielle pour le premier ministre du Québec? C'est quand même étonnant. Mm -hmm. Et toujours cette tension aussi où est le pouvoir entre Montréal et Québec. Et donc, tous ces lieux symbolique, toute cette architecture, que ce soit l'hôtel du Parlement, que ce soit la résidence du lieutenant-gouverneur. Donc, c'est un livre assez fascinant qui nous fait visiter les coulisses, les sous-sols, les greniers euh, de l'hôtel du Parlement. Quels étaient ces lieux euh, où les grands épisodes de l'histoire du Québec se sont déroulés, ou même la mezzanine du palais des congrès à Montréal le soir de la décède de 95, euh, là, où Jacques Parizeau et les la étaient Pointe avant la fameuse déclaration. Donc, tous ces lieux sont examinés et ça nous donne un aspect très, très intéressant sur le pouvoir, comment il est exercé. Et quand on voit justement là, le côté très précaire et très mouvant de ces lieux, ben, on a droit de se demander dans quelle mesure est-ce que la, cette mythologie de la nation québécoise est si forte ou si opérante.
1: Dites-nous-en un peu plus maintenant sur « Brève histoire des idées » au Québec de Yvan Lamonde.
11: L'histoire des idées, chez Lamonde, il y a quand même des, 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 des traits importants euh, qui euh, caractérisent son travail, C'est novateur, D'une part, il s'interroge beaucoup sur les questions de, justement de, 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 de laïcité ou euh, les questions sociales dans l'histoire des idées et il donne une très grande place aussi aux femmes. Ça, c'est une façon de, de réparer une longue injustice. C'est-à-dire que les, la, les idées portées par les femmes euh, sont également vraiment mises en valeur dans cette brève histoire.
1: Oui, eh ben, fort intéressant. Et va terminer avec Pierre-Luc Brisson dans la collection Boréal Express, la Rome oui. antique.
11: Oui, mais vous savez, la Rome antique, c'est pas particulièrement rattaché à la culture québécoise, mais non. ça appartient à toutes les cultures. Et ce jeune cher, et brillant chercheur, Pierre-Luc Brisson, nous fait un petit, un petit Boréal Express. C'est un, un livre très court, 128 pages, genre que sais-je, un peu sur, sur Rome. Euh, c'est-à-dire que mais c'est pas d'histoire événementielle. C'est vraiment une histoire où il analyse les traits de la culture de, de la Rome antique à travers, bien sûr, cette période assez longue où elle était si importante, qui donne bien sûr place à toute la recherche la plus récente, les, les travaux des historiens les plus récents sur ce sujet immortel. Mais justement, je dois vous dire que, pour des raisons pratiques d'édition, le livre va paraître un petit peu plus tard, c'est en tout début d'année 2020.
1: Mais on ne perd rien pour attendre.
11: Absolument. Oui.
1: <rire> Jean Bernier, directeur littéraire aux Éditions du boréal merci beaucoup et surtout bonne rentrée littéraire.
11: Ben, merci beaucoup et bonne lecture.
0: Écoutez le Cochauchot, en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
9: J'ai la vague impression que je vis en ron, ron Et c'est aussi ça réchauffe les histoires d'amour Les peines, toujours le même discours Le même combat, comment faire pour sortir de ce moule-là? J'ai cru d'insectes gris, c'est je c'est Une triste sombre, l'encre pisse J'ai de dans mon whisky, dans le corps du verre de gris Yeah. Yeah.
1: L'auteur Manitobain, Jean joly maintenant établi à Ottawa, vient de publier un deuxième roman aux éditions David. Intitulé « Moi, Sam, elle, Janice », l'auteur fait écho d'une jeunesse écorchée. Le roman raconte une histoire de violence à travers les confidences du personnage principal, Sam, à son psychiatre. Sam et Janice, les personnages centraux du roman, ont été marqués par les blessures de l'enfance. Janice est assassinée, Sam se voit accusé du meurtre, son avocate plaide l'aliénation mentale, et Sam doit se confier à un psychiatre. Voilà pour un résumé de l'intrigue de ce roman de Jean Boisjoly. Je me suis entretenu avec lui, et ce dernier dit avoir consulté évidemment des spécialistes et s'est inspiré de faits vécus.
12: Le message, est celui de l'absurdité de la vie. Et puis donc, c'est le garçon qui, on le voit à la fin, capitule devant la fatalité de la vie, devant les événements qui lui deviennent une question de fatalité. Voyez-vous, quand son avocate euh, soulève la question d'aliénamation mentale, on pense tout de suite au docteur Turcotte, on pense au caporal Lortie. Vous vous souvenez qu'il s'était rendu à l'Assemblée nationale, avec les, le, le, le militaire avec les mitraillettes. J'ai parlé à des travailleurs sociaux, à deux psychologues un psychiatre. J'ai lu beaucoup. Je suis retourné et j'ai approfondi ma lecture de Boris Cyrulnik, qui parle des blessures d'enfance, qui dit essentiellement, même dans le sein de la mère l'enfant peut se sentir blessé et ça peut, c est, c est, ces traumas peuvent créer des lésions même au cerveau. Euh, J'ai lu aussi euh, Dr Gabor Maté qui euh, euh, a traité des dépendants forts, vous savez, dans le Downtown Eastside de Vancouver, un, un des, des quartiers les plus... Euh, macambre euh, euh, du Canada. Et il dit, lui, que dans tous ces dépendants-là, des, des dépendants très, très, très prononcés, il n'y en a pas un seul qui n'avait pas eu, subi une blessure d'enfance.
1: Je vais vous citer ici, en page 56, Jean Boisjoli, pour nous donner un peu l'atmosphère qui se dégageait dans la résidence habitée par Sam avec sa mère et son père. Il a caressé la crosse de son arme, il a placé son fusil en joue et il a visé ma mère. « Toi, je veux plus te voir la face autour de nous autres. » Moi et Sam on est un team, juste nous deux, moi puis mon gars. Quand ma mère a hésité, mon père s'est avancé d'un pas décidé, l'arme braquée sur elle. Dégage, salope. Ma mère s'est tournée vers moi, son regard se voulait rassurant mais ses gestes nerveux étaient saccadés. Ma mère croulait sous les craintes accumulées au fil des années. D'un coup sec, elle est sortie de l'appartement en essayant de se donner un air digne. Le vent d'hiver a soufflé fort dans l'appart quand elle a ouvert la porte. Mon père a sacré puis il a refermé la porte avec la crosse de son fusil. Ça c'est pour l'atmosphère vécue dans le quartier Vanier par Sam. Vous décrivez également une atmosphère tout aussi euh, difficile dans le cas de Janice, cette fois en milieu rural au Manitoba. Vous vouliez en fait décrire deux réalités mais différentes.
12: C'est un roman résolument urbain, euh, contemporain dans un quartier, mais qui pourrait s'appliquer euh, dans certains quartiers de Québec ou de Montréal ou de Paris. Mais comme c'est un roman urbain, j'ai voulu avoir la contrepartie, et c'est là que j'ai créé Janice. J'ai inventé une, une commune rurale dans la forêt du Manitoba. Puis euh, Elle est élevée dans une famille très dure, elle aussi, là, sa mère mort, meurt de façon très tragique. Euh, elle vient ici, euh, elle rencontre Sam, et ils vivent nécessairement une, une, une relation toxique, ça ne peut pas faire autrement ça ne peut que finir mal.
1: J'ai cité un peu plus tôt Jean Boisjoli, l'atmosphère dans laquelle Sam vivait. Parlons maintenant de celle dans laquelle Janice a vécu. Je vais vous citer ici en page 70. « Des souvenirs pénibles qu'il valait mieux enfouir dans un coin sombre, enterrer leur entise À tout jamais. Dans des strates d'alcool « cheap », de drogues suspectes venues du Sud, rapportées par de jeunes bums partis à Winnipeg goûter aux excès de la vie et revenus au village gagner de l'argent en vite fait. Des fois, dans la poudre blanche coupée avec toutes sortes de cochonneries, des roches de crack qu'on fume avec de petites pipes infectées passées d'une bouche à l'autre. Tu peux trouver la dope sous toutes ses formes. À défaut de drogue, il y a aussi la colle, la térébenthine, ça rend débile ou ça tue. C'est souvent les deux. Je pense que c'est mieux de mourir, tu penses pas? Quand tu es dans un bled comme ça et que tu te compares aux autres, tu te désoles et pas à peu près. Voilà donc pour l'atmosphère dans laquelle se retrouvait Janice. Parlons maintenant d'un des aspects importants de votre roman, cette discussion entre Sam et son psychiatre. Au fur et à mesure de la lecture, on est en train de se demander si Sam n'est pas en train de manipuler un peu le, le psychiatre.
12: Premièrement, c'est pour ça que j'ai consulté des psychologues et des psychiatres pour savoir comment mener l'entrevue. Mais aussi, oui, au tout début du livre, toute l'histoire se déroule dans le bureau du psychiatre. Et le psychiatre revoit les notes qu'il a prises lors de ses entretiens avec Sam. Au tout début, il dit ben, « je devrais me méfier parce qu'il faut séparer le vrai du faux ». Et aussi, il dit ben, « peut-être que je me suis identifié au garçon ». À la fin, il dit « je me demande dans quelle mesure il ne s'est pas joué de moi aussi ». Parce que Sam, il a tout intérêt à se faire déclarer aliéné s'il ne veut pas aller en prison. Sauf que ben, la fatalité entre. Hein, on le sait à la fin ce qu'il dit. Il dit hein, « écoutez, Faites fait ce que vous voulez avec moi. » Ici, c'est la capitulation devant la, la fatalité de la vie. Mm. C'est fatal. Ça va arriver. Euh, c'est Donc, dans ce sens-là, c'est l'absurdité telle que l'entend Camus. Là.
1: Et Autre absurdité, euh, je vais vous citer ici en page 170, « Tu sais, papa, aux yeux du monde, tu n'étais peut-être pas grand-chose, mais tu es tout ce que j'ai jamais eu comme père. C'est déjà ça beaucoup aujourd'hui. Je te pardonne. » Comment arrivons-nous à pardonner à quelqu'un qui a été si violent?
12: Ben, c'est son père. On n'oublie pas que c'est son père. C'est le seul père, la seule mère qu'on a eu, là. On n'en a pas d'autres. et c'est ce qu'il dit, ça. Il, il est devenu orphelin euh, de père. Sa mère a disparu. Donc, il a été finalement placé dans une famille d'accueil du quartier bourgeois de la Côte de Sable à Ottawa. Il n'est pas chez lui. Vanier, la Côte de Sable, ce n'est pas Vanier, ce n'est pas chez lui. Euh, il dit au psychiatre Regarde, Vanier, ce n'est pas Rockcliffe Park. Rockcliffe Park, c'est le quartier très riche d'ambassadeurs d'Ottawa. Il dit Ce pas Rockcliffe Park, mais c'est chez moi. Mais on, fait, on dit la même chose pour euh, le père. Ce peut-être pas le meilleur père au monde, mais c'est le mien, là. Et, et, et c'est la même chose pour votre quartier. Mais c'est un garçon qui se sent déraciné à tout moment.
1: Oui, et qui aimerait vivre en paix. Vous dites ici, vivre en paix, je devrais essayer de m'y habituer, j'imagine.
12: J'imagine, oui. Il n'a jamais connu ça. Il aurait aimé connaître ça avec Janice. Elle aurait aimé connaître ça avec lui. C'était la seule chance, le seul moment d'espoir qu'ils ont eu, ces deux-là. Mais ils ne pouvaient pas parce que c'était c'est ce que la, la vie leur a donné comme carte. Il pouvait pas, c'est ça la fatalité.
1: Il n'y a pas beaucoup de lumière non plus dans votre roman, moi, Sam, elle, Janice, Jean Boisjoli.
12: Mais le processus était justement que je voulais voir euh, le, le, aller co voir combien loin je pouvais aller avec la, la, la question de l'acceptation de la finalité.
1: Vous dites, on dirait que ma vie c'est juste ça, des départs, jamais des arrivées.
12: C'était ça pour lui, oui. Dit, moi, j'ai été balloté entre, euh, c'est comme dans un stationnement, là. il dit une à l'autre, hein, entrée, sortie, du stationnement, je pars, de Venise, je m'en vais à la Côte-de-Sœur, je m'en vais là, je reviens là, mais il n'y a rien de stable dans ma vie. Il n'y avait rien de stable dans sa jeunesse.
1: La possibilité d'une vie normale lui a été offerte, on l'a mentionné, dans une famille d'accueil, mais Sam a, a décidé de fuir cette famille. C'est quand même paradoxal dans le sens où, effectivement, ce n'est pas son milieu de vie, mais c'est un milieu de vie plus sécuritaire.
12: C'est un milieu de vue trop sécuritaire. Il le dit. Elle voulait trop en faire, Stéphanie. Euh, eux voulaient, eux voulaient le convertir à leur image. Ils n'ont pas l'accepter tel qu'il était. Elle voulait le sortir de son milieu. C'est un milieu bourgeois. Puis il ne pouvaient pas accepter que lui vienne d'un autre milieu. Alors c'est ça, il... Oui, c'était un meilleur monde, un monde plus sécuritaire, plus à l'aise, mais c'était... On, on, on ne voulait pas respecter son intégrité euh, psychique.
1: Une dernière chose qui m'a frappé dans votre roman, Jean Boisjoli, c'est que on ne sait pas réellement si euh, Sam a effectivement assassiné Janice, malgré toutes les discussions avec le, le psychiatre.
12: Oui, en ce sens que Bon, on, si on revient au début de l'histoire tout se passe dans le bureau du psychiatre qui arrive le matin pour, il dit je vais revoir les notes que j'ai prises pendant mes entretiens avec Sam ensuite je devrais aller moi le psychiatre euh, témoigner au tribunal déposer mon rapport et le juge et le jury décideront c'est à eux à décider le psychiatre ne fait que des recommandations alors il arrive à la fin et il dit ben, là je vais prendre le week-end pour réfléchir à, à la conclusion et ça s'est imposé à moi pendant la lecture, pendant l'écriture ça s'est imposé à moi que c'était la conclusion. J'ai joué avec trois, quatre conclusions, mais c'était celle qui s'est imposée.
1: Jean bois Boisjoli, ça a été un réel plaisir de discuter avec vous à propos de votre plus récent roman publié aux éditions David, moi, Sam, elle, Janis. Ce roman sur euh, cette jeunesse écorchée, ses blessures d'enfance. Je vous remercie surtout. Bonne continuité dans votre écriture. Ben,
12: C'est moi qui vous remercie, puis euh, bonne continuité à vous aussi.
0: Vous écoutez le couchuch en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire. ne pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, cette semaine, la pyramide debout, mais là, c'est pas D-E-B-O-U-T, c'est D-E-B-O-U-E. -E. Euh, donc, vous allez nous expliquer euh, le titre et euh, nous rappeler l'auteur aussi. Avec
2: plaisir avec un peu de tristesse aussi parce que Andrea Camilleri est malheureusement décédé en juillet dernier cet immense auteur sicilien a popularisé le roman policier en Italie et a réussi à nous faire connaître une langue bien spéciale, le sicilien même si je ne le parle pas du tout mon cher René, vous vous en doutez bien euh, moi non plus. <rire> Andrea Camilleri est mort à 93 ans il a commencé à écrire à 60 ans, donc c'est un personnage assez particulier qui euh, a mis euh, au monde un personnage principal assez, assez extraordinaire. Inutile de vous dire que Camilleri et surtout son personnage Salvo Montalbano sont vite devenus mes préférés. Mmh. Je l'avoue, d'entrée de jeu, j'ai un plaisir fou à lire les enquêtes de ce commissaire au caractère bouillant et à la réprimande facile. « Il me faut ma dose annuelle d'air salé de la Méditerranée. Après quelques bons romans noirs, suivis de bonnes enquêtes par des inspecteurs alcooliques ou véreux, après quelques meurtres violents et inhumains et un ou deux trêleurs haletants, j'aime m'aventurer à Vigata, c'est la ville où euh, travaille sur Montalbano, où je retrouve l'équipe du Dottore vous voyez, mon italien s'améliore et tous <rire> les personnages qui, roman après roman, me sont devenus familiers. Mm -hmm. Et oui, avec Montalbano, je me sens entre amis, presque en famille. Quand je lis André Camilleri, je suis plus qu'un lecteur de polar, je m'imprègne d'une atmosphère chaleureuse, d'une ambiance sicilienne qui réchauffe mon cœur de nordique. Lire les enquêtes de Montalbano, c'est plus que suivre une enquête, quand même fort bien menée, c'est aussi se laisser charmer par une langue bien spéciale, joliment traduite par Serge Quadrupreni. On sent une espèce de petit mélange de marseillais dans la traduction que le traducteur fait qui est assez intéressante.
1: Donc, une petite couleur particulière.
2: C'est vraiment particulier. On s'habitue vite ton langage, mais il faut lire, je vous le conseille d'ailleurs, il faut lire les, les introductions de le, le, du traducteur qui explique un peu son cheminement par rapport à, ce, à cette traduction-là. Parce que le Sicilien, c'est un peu un Italien un peu particulier. D'accord. Entrer dans le monde de Montalbano, c'est aussi sentir la pression monter quand l'enquête se corse. C'est aussi accompagner son fidèle collaborateur, l'inspecteur Fadio, efficace et compétent, mais qui possède la malheureuse habitude de décliner l'état civil des suspects et des témoins comme un généalogiste sur les amphétamines. <rire> c'est aussi un témoin de la complicité entre Montalbano et son adjoint Mimi Oggiello, Quand ça va bien, c'est-à-dire quand ça va au goût du commissaire. Ah d'accord. Uh -huh. mm -hmm. Entrer dans le commissariat de Vigata, c'est aussi et surtout rencontrer l'ineffable Catarella, policier aux fonctions nébuleuses, parfois téléphoniste, quelquefois spécialiste en informatique, mais toujours hilarant dans sa capacité à transformer les noms et le contenu des messages. Cattarella, c'est l'image même de la parlure sicilienne qui nous fait sourire avec ce langage savoureux à la syntaxe incertaine et à sa façon de créer la confusion. Comme admirateur, j'élèverai une statue à l'effigie de cet adorable personnage. Passez une journée dans ce commissariat et vous assisterez sûrement à une colère de Montalbano. Et oui, Salvo est colérique, s'emporte pour dire rien, fait des tempêtes dans tous les verres d'eau qu'il rencontre, <rire> accroche ses crises à des futilités, surtout quand ça fonctionne pas à son goût. Mmh. Mais ses hommes l'adorent et ils lui obéissent au doigt et à l'œil la plupart du temps. Suivre les enquêtes de Montalbano, c'est aussi découvrir le charme de ce personnage, malgré son très mauvais caractère. Montalbano possède un charisme certain, car beaucoup de femmes succombent à son charme. Que ce soit des jeunes filles à peine sorties de l'adolescence, ou de belles d'âge mûr, soit la gent féminine est sensible aux atouts du commissaire Sicilien. Mais Salvo est la plupart du temps l'homme d'une seule femme, Livia. Leur amour est un véritable montagne russe de passion, d'émotion et de disputes. Connaît des moments doux et charmants mais aussi des disputes orageuses, et cela la plupart du temps au téléphone. Car Livia et Salvo ne se voient que deux fois par année, aux vacances d'été et à Noël.
10: <rire> d accord, d accord.
2: Alors on prend plaisir à assister à ces scènes de ménage titanesques et surtout à vivre dans la tête de notre impétueux commissaire, la montée de la colère, son expression et dès le moment où il a raccroché l'appareil, l'arrivée de culpabilité et des regrets. Comme lecteur, on devient alors le confident intime de son ami Salvo. « La pyramide debout », son dernier ouvrage traduit en français. Pas le dernier que nous pourrons lire, heureusement, parce qu'il y en a quatre ou cinq qui sont écrits euh, avant la mort de, ah ouais. et qui n'ont pas été traduits. n'est malheureusement, pas son meilleur roman. Mais un roman ordinaire de Camille Léry, ça se laisse quand même bien lire. Mmh. Un roman ordinaire de Montalbano, c'est souvent bien meilleur que bien des gros vendeurs. Pour ce roman, Villata est enseveli sous une avalanche de boue. Il pleut depuis une semaine et le paysage devient glauque. Notre commissaire se rend sur un chantier où on a découvert un corps. Rien ne prédispose l'homme à être victime. Un comptable tout à fait ordinaire, marié à une femme splendide. Le plus étrange, c'est l'endroit où il est retrouvé, dans un grand tuyau sur un chantier presque abandonné. Montalbano n'est pas aussi impliqué que d'habitude dans son enquête. S'attendre tendre moitié, Livia ne va pas bien. Et ça perturbe grandement l'enquêteur. Et c'est très rare que ça le perturbe, parce qu'habituellement, Montalbano est toujours très centré sur son, son enquête.
1: Imperturbable.
2: Alors, imperturbable. Mais la présence bien particulière de quelque chose qui va faire sourire la belle Livia va aider Montalbano à se consacrer maintenant à toute sa science pour résoudre l'enquête dans laquelle il est. Prix maintenant. Il est vrai que ce plus récent roman du grand-maître italien du polar n'est pas son plus éclatant. Cette histoire est noire et aussi glauque que les paysages remplis de boue. Cependant, le lecteur profitera encore du langage coloré des personnages, de l'humour de l'auteur et des colères de l'enquêteur. Heureusement, avec sa maîtrise habituelle, Camilleri sait souffler un peu de légèreté dans son écriture. Et aussi, il sait ouvrir l'appétit du lecteur, car il nous parle de la cuisine d'Adelina, l'ange qui s'occupe de sa maison. Montalbano est un bon mangeur. On peut conclure avec un vive la littérature et la gastronomie italienne. Et je souhaite longue vie aux mots de ce grand écrivain que nous regrettons. Merci, bonne lecture.
1: La pyramide debout et, pour faire un jeu de mots avec l'adjoint de votre enquêteur principal, ça le vaut le coup.
2: Oh, mais c'est bien, mais c'est bien ça. <rire>
1: Merci Richard Mignon.
2: Bonne
10: journée.
8: <musique> un pas à gauche, un pas à droite, un pas en arrière, deux pas en avant. Et sur la dope, dansons la bouche en derrière, et dansons le temps sur le dance floor, et que tu pas les mauvais faits de l'impro. Nos émotions sont coordonnées sur la chanson, on est synchro. Et l'œil tout de même faire tit sur la bande-bras. L'œil de Riz dans son cou, pas tous les mains vegas. Je danse, 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 c'est ce qu'elle se pense, pense, pense. Je te regarde, mais juste avec moi on s'entend J'ai l'impression qu'on a mes skis de limo. On me ride sur la scène, c'est toi qui la mot. Quand on est ensemble, on a du coutin. On travaille comme le cannabis sans bouquin. Mais aucune raison pour confirmer au bas. Et aucune raison pour qu'on construire. Bébé, viens comme tu relaxes. Au final, s'amuser, c'est vite. Les beau sur la plus de danse. C'est sur le tempo. Je la regarde plus je la prends par les hanches. Je suis un super héros. On consomme nos émotions, Baby, puis ma m'adobe. Laisse-moi m'approcher, laisse-moi t'embrasser, mi amour. me besarte. 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 Viens, 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 viens. Je pipi à gardes comme un y Tic tac, tic tac, tic, top, tout vite, fait, j'espère, t'es la vie bague, ça serait temps que je prenne une post-de-cap, je me content, je fais une tête Mais Mets ça, mes baisers, et je crois en toi même si je suis hâté, si quelqu'un me fait chercher, je l'envoie balader, c'est fou que c'est pas tes choses à t'es, on oublie la soirée d'IADM, elle ressemble déjà à la prochaine, car on joue en 52 semaines, on sait suivre le rêve, c'est dans nos veines et vous ont la prise de temps, c'est sur le tempo. En je la plus, en que je la prends par les hanches, je suis son super-héros. On consomme nos émotions, et bébé, tu m'adores. Laisse-moi m'accrocher, laisse-moi t'embrasser, mi-amour. Descends, bébé, sortez. Aïe aïe aïe. Descends, bébé, sortez. Aïe aïe aïe. Descends, bébé, sortez. In summer,
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
3: de toi, ah, ah il profondé, tu de moi, tout fou, toi, de 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 j'ai besoin de toi, de ah, de toi, ah, j'ai j'ai de toi, puis je perds le nord tous mes efforts dans le décor Brûle au sang de tes flammes Ne vois-tu pas que l'on se fait du mal Oh si c'est fini, pourquoi sortir les armes Je serai là pour sécher tes larmes Oh tu sais, j'ai besoin de toi Si tu sais, dis-moi pourquoi l'on s'aigne. Si tu sais, dis-moi pourquoi l'on s'aime. Si tu sais, dis-moi pourquoi l'on s'aigne. Si tu sais, dis-moi pourquoi l'on s'aime. Si tu sais, dis moi pourquoi l'on s'aime. Si tu sais, dis-moi pourquoi l'on s'aime. Si tu sais, dis moi pourquoi l'on Si tu sais, j'ai besoin de toi.
1: L'auteur français Vincent Giudicelli publie un recueil de nouvelles chez Annika Parence cet automne. « Il faisait beau et tout brûlait » dans la collection Savage est un recueil de trois textes. Kim, qui voulait qu'on cesse de demander ce qu'elle fait dans la vie. Un cordonnier trop romantique et son frère sourmuet, tous deux orphelins qui vivent dans une petite ville. Et des vacances qui prennent les teintes d'une culpabilité macabre. Né au cœur de la génération X, Vincent Gudicelli a grandi entre Paris et la Corse. Nomade, il est également comédien, scénariste, auteur de nouvelles et rédacteur de chroniques musicales. Il a publié chez Annie Parence le très beau roman « Cardinal Sang », j'ai profité de sa tournée de promotion au Québec pour réaliser une entrevue avec lui. Vincent, dans votre roman précédent, Cardinal Song, on se promenait beaucoup aux États-Unis, en Afrique, entre autres. Dans votre recueil de nouvelles publiées chez Annika Parence, on se retrouve à Melbourne, en Australie, en Tunisie, au Chili. On voyage beaucoup. Est-ce qu'on peut vous considérer comme un auteur nomade
13: je suis un nomade, je suis un voyageur. Ça, ça a toujours été, ça a toujours fait partie de moi, et euh, j'en ai besoin, et ça me nourrit. Ça nourrit des histoires, et puis euh, je pars souvent. Quand j'écris, je pars souvent des lieux aussi. Donc, euh, il y a parfois des lieux qui qui m'inspirent ou qui peuvent m'inspirer toute une histoire. Euh, je vais m'imaginer euh, des vies, euh, des croisements, des de petites choses, euh, voilà quand, quand je quand je prends un avion je suis incapable de dormir, je regarde par le par le hublot et je je dissèque le paysage à 10 000 mètres d'altitude et je m'imagine qu'il y a des gens qui vivent là et je me dis, alors c'est leur bout du monde ça et, et si c'était le mien
1: Cardinal 5 est un roman, là vous nous arrivez avec un, un recueil de, de trois nouvelles euh, la nouvelle vous plaît aussi,
13: c'est une forme d'écriture qui euh, vous convient Bon j'aime beaucoup euh, l'écriture au long cours euh, c'est vrai que c'est bien de pouvoir se plonger pendant deux ans par exemple sur des personnages, sur une histoire parce qu'on peut y revenir tout ça avec la nouvelle, bon euh, on, a le, on peut y revenir aussi mais c'est le, le temps de travail un peu plus court c'est aussi une forme de, de satisfaction euh, qui arrive un petit peu plus vite par rapport à un roman. Un roman, on est euh, deux ans sur sur une histoire, euh, on n'a pas de lecteur, on ne sait pas trop. Bon, euh, c'est vrai qu'une nouvelle, on peut vite la faire lire. Euh, et puis... Euh, quand on est dans des périodes où on manque un petit peu de temps, c'est un bon format. Un beau format. Voilà. C'est comme ça que vraiment Carver procédait. Donc, c'est vrai que j'ai remarqué ça. Je me suis c'est vraiment les périodes où je manque de temps, où je me dis, tiens, je vais, je vais aller prendre l'air euh, en écrivant une nouvelle. Est-ce que des fois, ça peut être déchirant en se disant, il me semble qu'il y aurait moyen d'élaborer ça sous forme de roman, ou si au départ, c'est clair, c'est une nouvelle que vous écrivez? Non, je pense qu'on peut toujours y revenir en fait. C'est vrai que dans le dans le recueil qui sort, il y a une nouvelle sur un cordonnier voilà que les gens liront et apprécieront peut-être. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours sur cette nouvelle qui plaît bien et on m'a dit mais fais-en un roman. Effectivement, ça peut, ça peut être une idée et on peut toujours y revenir parce que je pense que on peut passer, euh, on peut passer du temps sur ces personnages-là, euh, après, oui, il faut élaborer, puis il faut en avoir l'envie aussi. Ça, c'est vraiment une question de désir. Après, il y a d'autres nouvelles, donc, euh, qui n'appellent pas d'histoires un peu plus longues, comme euh, je pense à la, la dernière, Kim. Euh, je pense que c'est vraiment une nouvelle qui se doit d'être courte, qui est un peu euh, en forme de gifle, et ça doit faire, ça doit faire 25 pages, et puis, euh, et puis basta, ouais, je pense.
1: Parlons donc de ces trois nouvelles, en question, on va commencer par la, la première qui euh, traite d'une maladie dégénérative et d'une mère avec son, son garçon. Je vais vous faire lire un, un extrait qui euh, démontre bien à, à quel point cette femme est un peu prisonnière de la situation dans laquelle, dans laquelle elle vit.
13: Que ce soit ici, au bar, ou à mon boulot, ou à la caisse du supermarché, c'est comme ça. On ne me demande plus rien et la conversation tourne court, comme si je n'existais plus ou n'intéressais plus personne. On me referme comme une fenêtre par mauvais temps. Il serait comme les autres, on y passerait au moins quelques minutes. Mais dès que je prononce les mots « amyotrophie spinale de type 2 », on a l'impression que je viens de soulever la question israélo-palestinienne. D'avance, ça complique les choses. Donc,
1: s'en long un peu sur cette vie qui lui est imposée indirectement, mais elle aime son son Julien, elle aime son garçon, mais euh, au fur et à mesure où on découvre l'intrigue,
13: on, on constate que elle pense même à l'irréparable. À l'irréparable, à l'inavouable. C'est vrai que c'est euh, quand j'ai commencé la nouvelle, j'avais envie d'écrire, euh, voilà, une relation. Euh, euh, mère-fils et qui plus est euh, adulte et enfant handicapé et je me suis aperçu que mais c'est ce que j'avais envie je voulais je voulais un peu aller dans le mélot au début je voulais faire un truc vraiment larmoyant euh, et puis si bon je vais prendre un autre un autre chemin et je vais faire un quelque chose d'un petit peu plus inavouable même pour moi parce que c'est c'est quand même très spécial d'écrire ça en tant que, en tant qu'auteur on se on, a, on arrive dans un peu des zones d'ombre de, de sa propre psyché on essaie de se mettre à la place de cette cette femme qui a un, qui a un désir de, de liberté qui qui arrive comme un trop plein vraiment et je pense que sa situation dans la nouvelle avec la solitude elle est en vacances elle pense beaucoup elle est seule euh, je pense que le, le trop-plein arrive comme ça et euh, ce côté-là est arrivé en, à mi-chemin en fait, au, au mi-temps de l'écriture euh, de la nouvelle voilà. Est-ce que vous aviez peur, sans révéler le, le punch que
1: euh, ce soit mal euh, interprété ou qu'on qu qu fasse un, un,
13: un reproche sur la, la finale que vous avez décidé d'écrire Ça pourrait être possible, oui, effectivement ouais, euh, on, pourrait, on pourrait me reprocher ça après, euh, est-ce qu'on peut euh, reprocher... Euh à quelqu'un son, son désir de, de liberté, je ne sais, je sais pas, et je ne peux, je peux pas juger, on ne peut pas juger tant qu'on n'a pas été dans cette situation-là. C'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. On, on, on ne sait pas tant, tant qu'on n'a pas vécu, on ne sait pas. Je pars beaucoup des personnages en fait. Je crois que mon passé de comédien m'a pas mal servi parce que j'aime me mettre dans la peau de ces personnages-là qui plus est des personnages qui sont hors norme qui font en tout cas des choses hors normes. Hein. Et ça, c'est très amusant. Je, re, je retrouve le, le plaisir des planches, mais sans, le, sans avoir peur du public, sans avoir le trac, tout en pouvant écrire le, le texte que, que j'ai envie de dire. Vous ne voulez pas faire la morale en écrivant la, la nouvelle. Vous exposez un fait. Ah oui, pas du tout. Il n'y a pas du tout de morale là-dedans. C'est juste des faits. Euh, et puis, euh, on, peut, euh, on peut aussi l'interpréter de deux manières différentes. La fin de cette histoire, elle peut avoir un côté un petit peu... Euh, ce que j'appelle le slipstream c'est-à-dire euh, c'est un genre euh, de science-fiction, les événements euh, euh, surviennent sans, ex sans explication rationnelle voilà, euh, ça aussi ça m'avait euh, pas mal travaillé pendant l'écriture et puis elle peut être effectivement interprétée de façon euh, presque euh, policière hein. euh, ça pourrait être euh, il euh, y a un personnage qui pourrait être euh, un personnage de, de roman policier ouais, évidemment, on pourrait partir là-dessus mais en tout cas oui, pas de morale du tout ouais, ouais, c'est vraiment pas mon c'était vraiment pas mon idée je voulais vraiment décrire les choses de façon très euh simple et tout, oui sans, sans, sans jugement et puis avec ce petit côté étrange euh, voilà qui, qui fait perdre un petit peu le le, le pied au, au lecteur autre euh, nouvelle cette fois c'est
1: une relation entre deux frères on pourrait dire ça ici et là j'aimerais que vous me lisiez un, un extrait qui va nous donner un peu un, un aperçu de, de, cette, de cette relation bien particulière entre ces
13: deux frères alors c'est juste pour préciser c'est le, le narrateur qui est le grand frère qui parle de son petit frère j'ai posé ma main sur son épaule et lui ai fait signe que j'allais faire du café il m'a répondu avec le pouce ça voulait dire un sucre on s'est assis sur les marches de la cordonnerie on a bu en silence le silence Benjamin n'avait connu que ça mais j'étais toujours surpris de son talent à déchiffrer les miens il reprenait ou récupérait de vieilles paires de chaussures et les remettait en état de marche comme il disait cette relation
1: entre Benjamin et son frère vous êtes venu d'une relation que vous connaissiez, vous vous êtes inspiré d'un corps
13: de personne, vraiment de personne par contre euh, j'ai une une relation euh, au, au sourd muet qui est alors j'aurais toujours rêvé d'apprendre, il n'est pas trop tard d'apprendre la langue des signes. Je suis euh, submergé d'affection euh, quand, quand je vois des gens signer, c'est-à-dire euh, parler euh, en langue des signes. Je, je trouve ce, cette absence de, de voix mais tellement, euh, tellement belle à regarder. À, y a, y a, y a, y a, finalement, il y a plein de petites. Euh, il y a plein de petits défauts chez les gens qui sont, qui sont tellement touchants, quoi. C'est ça qu'il faut pas trop gommer en fait. Euh, je trouve qu'elle est, on, on est dans une société qui essaie de tout gommer, qui essaie de tout cacher. Et, euh, et en fait, cette, cette relation qu'a qu ce grand frère avec son petit frère sourd-muet, sou, bah c'est peut-être quelque chose que j'ai ouais, imaginé, fantasmé, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me, ouais, qui me touche tout simplement. Vraiment, ça me, comme je vous dis, ça me bouleverse. Peut-être lire un autre extrait là, qui va nous, nous donner un aperçu aussi. Alors, euh, Maria a hoché la tête. D'accord, elle a dit. D'accord, j'ai répondu. Nous sommes restés comme ça de longues secondes, à nous dévisager tant bien que mal, à échanger quelques regards maladroits, jusqu'à ce que le silence se pose sur nous avec une lenteur et une douceur infinie. jusqu'à ce que mon rythme cardiaque reprenne un cours presque normal, que nos yeux se trouvent et se retiennent. Jusqu'à ce que je lui dise sans un mot ce que ça me faisait d'être là avec elle, que je la trouvais belle, qu'on pourrait peut-être se croiser par hasard un soir pour aller boire un verre, que, promis, j'essaierais de terminer la fin de mes phrases, que c'était bientôt Noël et qu'on avait le droit de se faire des cadeaux, mes yeux ne bafouillaient plus, droit dans les yeux bleus marines de Maria, et Maria me répondait sans un mot que ça pouvait être une bonne idée. Il y a beaucoup de tendresse aussi là dans cette nouvelle. Oui, c'est un peu la nouvelle euh, entre guillemets respiration euh, <rire> du recueil là. On, se, on respire un petit peu. On a une on a une, une belle histoire qui j'espérais pas trop niant mais en tout cas, moi je trouve pas beaucoup de tendresse. Euh, ouais, parce que c'est des c'est trois solitudes en fait. Je pense qu'ils se qui se complètent bien quatre avec euh, la, la petite amie de, du petit frère et. Euh, ce, ce bout du monde, parce que ça se passe à Punta Arenas, euh, vraiment au sud du Chili, ce bout du monde correspondait bien à l'idée que j'ai de, de la solitude, finalement. Euh, et que, et que bah, quand on est seul au bout du monde, sans grand-chose à faire, et bah, autant être, être tendre et, et gentil et bienveillant les uns envers les autres. Mais bon, ça vaut pour les grandes villes aussi, mais ça c'est déjà un peu plus difficile. On peut dire que les solitudes se rejoignent. Les solitudes se rejoignent euh, et puis elles se rejoignent d'une façon euh, évidente. En fait, c'est surtout ce que je voulais montrer, c'était que bon, voilà, plus on veut quelque chose, moins on l'a. Et puis quand on laisse un petit peu, quand on laisse reposer les choses, quand on les laisse, euh, quand on laisse le cours de, de la vie. Euh, se faire et ben les choses se mettre se mettre un petit peu en place Elles se complètent bien ouais voilà c'est vrai qu'il y a le il y a le mutisme la parole la timidité euh, l'audace et puis il y a surtout aussi cette espèce d'humour qu'ils ont sur eux-mêmes euh, je pense que ça aussi ça, ça aide à une certaine forme de de survie euh, voilà ils savent ils savent rire d'eux eux-mêmes. les quatre personnages qu'on retrouve ils sont rafraîchissants dernière nouvelle Kim là c'est euh
1: c'est un, on pourrait dire ça, un règlement de compte entre une génération et l'autre. Hein? Est-ce qu'on pourrait le voir ainsi? Je vais vous faire lire ici là, un extrait qui nous donne une, une bonne idée de ce qu'elle pense de
13: la génération qui l'a précédée. Et en parlant de vie, vu qu'en 40 ans, vous, les parents, vous avez tout claqué, maintenant, c'est à nous de rembourser. En gros, on est végétarien parce que grâce à vous, la viande est bourrée d'hormones. On prend le bus pour ne pas trop réveiller votre trou dans la couche d'ozone. Sur le prix de notre réfrigérateur, on a payé votre taxe recyclage. Quant à la grande barrière de corail, vous l'avez draguée au-delà du raisonnable. Traité comme une pute. Donc, pour tout ça, ne m'en voulez pas, si dans « Dans mes rêves, je vous punis en vous lâchant sur une île déserte avec une légion de délinquants sexuels tendance sadique qui vont vous faire l'enfer que vous n'avez pas vécu. <rire> » C'est ce que vous pensez, vous aussi, oui. de cette génération, ouais. J'ai un peu de colère oui, face à cette génération qui a, euh, on va dire, euh, enfin, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, je ne vais pas généraliser, mais j'en connais pas mal qui ont euh, voilà, 70 ans à peu près, qui n'ont jamais connu le chômage, qui ont une retraite plus que confortable, qui se permettent de donner des conseils euh, à une génération pour qui c'est très difficile, et qui vit vraiment des, des difficultés, que ce soit euh, au, niveau, euh, au niveau moral, au niveau euh, financier, euh, au niveau de l'emploi, euh, au niveau de l'image, euh, qui vit avec tout un tas de, de questions et de problèmes que, que eux n'avaient pas. Et on ajoute à ça l'éco-anxiété, c'est-à-dire cette espèce de de peur de, de l'effondrement parce qu'on ne sait pas euh, si cette génération-là euh, aura envie d'avoir des enfants finalement donc, euh, donc oui il y a une forme de règlement de compte moi je suis au milieu de tout ça je ouais. suis entre les deux alors j'ai un petit peu connu l'opulence euh, des années 80 90 tout ça très bien j'en suis très content mais c'est vrai que j'aurais aimé que certains Certaines personnes d'une génération euh, voilà, plus, plus âgée que moi prennent euh, conscience un petit peu plus tôt de la chance qu'ils ont eue et euh, qu'elles fassent un petit peu son mea culpa en disant on a quand même bien, bien brûlé les choses et on ne vous a pas facilité la vie. Certaines personnes le font, ce n'est pas le cas de tout le monde.
1: Est-ce que ça a été un peu une forme d'exutoire pour vous d'écrire cette nouvelle
13: oui complètement ouais, ouais, ça a été un exutoire et, euh, et là j'en reviens à votre, euh, à votre première euh, une de vos premières questions c'est vrai que c'est parti d'un album de Courtney Barnett qui est une chanteuse australienne hein, que j'écoutais euh, que j'écoutais en boucle à cette époque, et puis il y avait une ou deux phrases, euh, voilà, qui, qui me parlaient, et j'ai décidé de créer ce personnage de Kim. Euh, ça a été un exutoire. et Je m'en suis rendu compte après. C'est ça qui est amusant, parce que j'étais tellement dans le personnage de Kim que l'exutoire est venu, est venu après. Et ce qui est drôle, c'est qu'entre l'écriture et la parution, en fait, euh, on s'aperçoit que le, le temps euh, s'est resserré. On est beaucoup plus informé sur les, les ravages euh, qui sapent euh, l'écologie et la vie sur Terre. Et en deux ans, c'est vraiment hallucinant de, de, de voir ce qu'elle disait il y a deux ans ouais. cette, cette Kim et de voir ce que aujourd'hui on dit. Alors j'ai été obligé de faire des, des petites, euh, un petit réassort comme on dit euh, en magasinage. Hein. C'était euh, voilà, il fallait. Euh, c'est vrai que le, le temps, une, une mise à jour. Voilà exactement. Ouais, ouais. Ben ça, merci beaucoup. Merci René Cochot.
1: Voilà, c'était l'auteur français Vincent Gulicelli que j'ai rencontré dans le cadre d'une tournée de promotion à propos de son recueil de nouvelles qui a pour titre « Il faisait beau et tout brûlait chez Annika Parence
0: ». Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
3: que c'est facile de se perdre dans le labyrinthe de Morphée. les pieds coulés dans le ciment à chaque enjambe que je prends si jamais je m'en s'enviendrai j'aimerais enfin pouvoir te dire qu'on va pouvoir se rendre tu verras, nous serons seuls à seuls jusqu'à demain. Si tu veux, on pourra regarder le panorama vu d'en comme c'est bon, et rêver d'un avenir qui se fond dans l'horizon se tromper devant le panorama On va pouvoir se tromper devant le panorama Et si je veux un peu d'espoir Je dessine une carte du monde Un peu d'essence au réservoir Nous pourrons voyager ensemble le sable glisse entre mes doigts, à chaque envolée que je prends. Si jamais je m'en sens vivant, j'aimerais enfin pouvoir te dire qu'on va pouvoir se prendre par la main. Tu verras, nous serons seuls seul à seuls jusqu'à demain. Quand on a mal du comme c'est bon
0: Sur les nouveautés littéraires. Deux
1: nouveautés retiennent l'attention cette semaine, à commencer par Les Soreuses à Salade, un roman de Philippe Gagnon publié aux éditions AMAC. Écoutons un aperçu de ce roman avec l'éditeur Éric Simard.
6: Dès que je dis le titre, là, les gens sourient et donc je suis content parce que ça veut dire que c'est le bon titre. Oui. Moi, ce que j'aime dans « les les à salade », c'est une histoire un peu banale. Philippe Changon aime beaucoup parler de la banalité. Et là, c'est une histoire d'amour euh, d'un jeune couple. Là. Vraiment, on, on rentre dans leur petite routine. Mais petit à petit, l'homme, le narrateur, il sent un peu… il manque de place. Donc, il va s'installer tranquillement dans le hangar qui est attenant à, à l'appartement à Montréal. Et là, donc, c'est comme son refuge. À un moment donné, il finit par s'installer complètement. Donc là, c'est un peu le symbole de la dislocation du couple. Et là, il y a une autre fille qui rentre, euh, qui devient colloque et amoureuse de son ex. En tout cas, il y a comme une espèce de de, de chaise musicale de couple. Euh, évidemment, le lien, ce qu'il dit, tout ça, c'est la sereuse à salade. Oui. Donc, euh, comme je disais, donc Philippe est dans la banalité, mais il est dans la subtilité aussi.
1: Autre nouveauté qui mérite d'être mentionnée, celle de Larry Tremblay, le deuxième mari aux éditions Alto, dont on va nous parler au cours des prochaines semaines, notre chroniqueuse Caroline Tellier. Mais pour l'instant, un résumé de l'intrigue de ce roman avec Tania Masso des éditions Alto
5: à mesure par des petits indices on se rend compte que on est en réalité dans une société matriarcale euh, les femmes ont un pouvoir euh, énorme sur les hommes qui sont soumis qui doivent porter euh, un, un voile pour cacher leur barbe euh, et le fait que Larry euh, s'autorise cette inversion des genres parce qu'on le sait qu'il y a énormément de sociétés inégalitaires euh, avec des situations similaires euh, quelque part vient nous frapper d'autant plus donc, c'est vraiment un roman coup de poing qui vient nous chercher et nous, on espère vraiment que ça va euh, permettre d'aborder le sujet, de lancer le débat à travers ce, ce texte-là.
1: Voilà donc pour ces deux nouveautés littéraires arrivées en librairie qui retiennent notre attention. Au cours de la dernière demi-heure du Cochocho, vous aurez l'occasion de jeter un coup d'œil sur les nouveautés littéraires aux éditions de l'Interligne et un entretien avec Marie Desjardins qui signe la biographie du grand jazzman Vic Vogel.
13: Vous écoutez le cochon chaud.
1: grand du jazz québécois est décédé, Vic Vogel, et euh, Marie Desjardins a écrit une biographie sur euh, ce grand musicien qui a marqué la scène musicale du jazz à Montréal et au Québec. Euh, Marie Desjardins, bonjour. Bonjour René. Marie, vous avez donc euh, publié aux éditions du CRAM la biographie, le portrait de ce grand homme qui était euh, Vic Vogel. Décrivez-moi un peu qui était cet homme et qu'est-ce qu'on retrouve principalement dans votre, euh, dans votre biographie que les gens vont découvrir en, en en faisant la lecture?
4: Ben, c'est un portrait qui a été écrit du vivant de Vic Vogel. Alors, ça nous a permis d'être très, très pro. On est amis, de toute façon. Et puis, pendant des années, euh, il m'a confié euh, ses histoires. C'est pour ça que le sous-titre, c'est Histoire de jazz. Alors, Vic, c'était quelqu'un qui était déjà un, bon, un grand musicien, un chef d'orchestre, on va dire, euh, de, du calibre d'un Joe Hillington au Canada, qui avait eu une vie aussi dure que palpitante. Un fils d'immigrant hongrois euh, très talentueux qui a été poussé tout de suite vers la marginalité, qui a, qui a eu un manque d'accueil euh, et de formation ici à Montréal euh, refusé au conservatoire, bon des histoires comme ça. Alors ça devient un autodidacte qui, qui a développé son talent comme il pouvait, avec l'aide de, de certaines personnes autour de lui, puis qui a fait sa trace dans la culture du Québec et dans la musique jazz du Québec, une espèce de trace inoubliable, c'est une aura Vic. Et dans le livre, on, je parle, j'écris sur sa vie, son parcours, son destin, etc., mais c'est aussi un livre dans lequel, grâce à Vic, grâce à ses confidences, on découvre la ville de Montréal, toute l'histoire de la ville de Montréal, on va dire du « nightlife ». Parce qu'il a connu tellement de gens, il a joué dans tellement d'endroits. C'était quelqu'un qui aurait pu écrire des livres d'histoire lui-même.
1: Et ce qu'on qu découvre également, c'est ses origines hongroises, qui était fils d'un violoniste, euh, éleveur de chevaux, oui. euh, enfant doué du, du jazz. Donc, on, on découvre évidemment ce qu'il a apporté à la musique, mais qui il était
4: ah ben oui, qui il était, c'est certain. Alors, euh, Vic, c'était un garçon euh, jeune qui était vif, qui, qui jusqu'à la fin de sa vie. Ça a été ça, vif, turbulent, euh, allumé, euh, ambitieux, euh, euh, passionné. C'était un passionné qui, qui a fait de la musique sa vie et qui, qui au, pas au mépris de, de tout le reste, mais je veux dire, qui a vraiment euh, voulu exister par rapport à cette musique toute sa vie. Alors, J'essaie de, de montrer dans ce livre-là aussi toutes ses souffrances, ses tourments. Euh, ça n'a pas été facile pour lui de, de faire sa place dans cette société-là. Et finalement, il s'est retrouvé avec une espèce de personnalité brillante, scintillante et très, 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 très bien intégrée. Parce que Vic est né au Québec, mais a quand même grandi euh, dans le coin de la rue Saint-Laurent, dans un milieu... Euh, hongrois, tout à fait hongrois. Il parlait hongrois à la maison, euh, très très euh, typé, si vous voulez, et aussi très riche et très original et qui a, ce qui lui a appris plein 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 de choses. Alors il fallait après qu'il devienne ce Québécois euh, que, que maintenant c'est une appellation qu'il peut porter mm -hmm. parce qu'il s'est intégré et il fait partie de la ville de, de, de Montréal. C'est une des grandes grandes figures de Montréal qui aurait pu être beaucoup plus grande que ça d'ailleurs.
1: Il a côtoyé les Miles Davis, Oscar Peterson, Sammy Davis, Michel Legrand, a accompagné Barbara, Ellie Constantine, Alice Roby, Véronique Sanson pour ne nommer que ceux-là. Et il y a également des photos là, qui accompagnent cette bio.
4: Oui, parce que j'ai eu j'ai eu l'accès à ces nombreux cartons d'archives. Vic avait gardé beaucoup de choses. On a perdu beaucoup aussi lors d'un moment où il s'est volé sa voiture. Mais dans ce qui restait, il y avait les photos d'enfance, il y avait les photos de certaines prestations qu'il a données dans des cabarets, des bars, des salles de spectacle pendant des années à l'époque du gros nightlife de Montréal. Et en effet a pu accompagner beaucoup, beaucoup de gens connus euh, du milieu, des chanteurs, euh, a joué avec d'autres gens et surtout euh, dans le cadre du festival de jazz, c'est évident pendant des années.
1: Évidemment, euh, ce qu'on découvre aussi, et ça je, je, je l'ai appris, c'est que on, on doit beaucoup à, 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 au pianiste Alain Lefebvre de nous faire découvrir le compositeur André Mathieu, mais euh, Vic Vogel a été le premier à redonner un souffle aux créations de ce grand compositeur André Mathieu.
4: Merci de, de, de rapporter cette, euh, ce, ce fait vrai. Et puis, hélas, euh, et Vic en souffrait de ça. On a été très malheureux de ça. Euh, C'était un ami euh, de Vic, André Mathieu. Et... Au moment de son contrat pour faire la musique des Jeux Olympiques, euh, qui a été une expérience aussi exaltante que pénible pour lui, parce que c'était un énorme travail et puis aussi ça suscitait l'envie de tellement d'autres musiciens qui auraient pu faire ça eux aussi. Mais comme chef d'orchestre, c'est lui qui a été approché pour les Jeux Olympiques. Et bien par loyauté, par amitié et parce qu'il connaissait. Le destin de André Mathieu, qui était son ami, qui connaissait sa souffrance parce que c'est très difficile d'être dans l'ombre pendant des années quand vous êtes un, un, un génie de la musique comme ça, a décidé que la musique qu'il créait pour les Jeux olympiques, c'était une adaptation d'une des, des, pièce d'André Mathieu. Et c'est lui le premier qui l'a ramené. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais on
1: en parle dans votre livre, biographie oui. d'artiste Marie Desjardins, Vic Vogel, histoire du jazz aux éditions du CRAM. Marie, ça a été un plaisir de, de discuter avec vous et surtout de nous rappeler qui était ce, ce grand homme qui est Vic Vogel qui nous a quittés. Alors pour ceux et celles qui veulent mieux le connaître, le découvrir, il y a cette bio que vous avez écrite aux éditions du CRAM. Merci beaucoup.
4: Merci, René.
10: Oh,
14: Oh, you know, my Désolé mais pas désolé, cette fois-là il fallait y aller Vaut mieux être soi-même que d'être mal accompagné La médecine fait des miracles, ma tenue peut en témoigner Hier elle était malade, demain elle se resoigne Que tu sois doué, oh yeah yippie yeah. je le foyer, je tipe le douanier On s'envole pour faire le dénon, on atterrit pour ravitailler Kinda like a big deal, feeling like Kanye De Québec sur les épaules, puis Suisse sur le poignet, oh yeah Des plaques plein, le corridor, mais parle-moi pas d'or only lit peut juger, judge me, dog Le salaire minimum à minimum, un honnêtard Salaire que tout ce money talk était prêt, money talk you bouges comme on bouge c'est facile d'oublier il est posé sur scène ils savent même pas où il est une heure de retard maybe more no less mais quand je consulte la Rolex me fashionably late oh
10: yeah.
14: i waited all my life to here i waited all my life to y aller, y aller, Ils ont fait rentrer les mados, sortir les badots donc mon attitude dans le club est optimiste. Oh, yeah. Il voudrait qu'on arrête notre cinéma, mais de mémoire, nous on connaît pas nos limites. On connaît juste no limites. Rockefeller rink on travaille à s'en rendre malade, ensuite on meurt de rire. Haha, c'était le kid qui perçait les grands, mais qui reste derrière son mur de fit. Guess you might have heard of him, ah, j'ai trouvé la perle rare. On part vers la mer azur, c'est sûr qu'on parle nord. Rien d'autre que du linge, de rechange, dans une valise Saint-Laurent. she's the good, kind of bad, so right, she kind of wrong. Ah, on a brisé le système. Siscape, get busy, on visite dans le 18ème. Define my manata on her weekend. Yes, we can. I waited all my life for Aoué dans ma aller. aller, aller. Life, aller. aller, aller. Life, aller. le foyer, je on s'emballe. pipi 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 Pique, 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 ah ouais, dans ma life, cette fois-là, il fallait y aller. On s'en bol pour faire des dénon, la terre, pour la vie, ça y est. ouais, dans ma life, cette fois-là, il fallait y aller. On s'en bol pour faire des dénon, la terre, pour la
0: Vous écoutez Le Cochon en compagnie de René Cochon, votre rendez-vous littéraire.
1: Nous poursuivons notre coup d'œil sur la rentrée littéraire, cette fois avec la maison d'édition L'Interligne. et pour faire un peu le portrait de ce qui s'en vient du côté de cette maison d'édition, nous avons en ligne l'agent de communication Lisanne Rau-Leblanc. Lisanne le leblanc bonjour.
5: Bonjour René.
1: Évidemment, plusieurs titres sont au menu de votre rentrée automnale et on va commencer avec un, un roman jeunesse qui a pour titre Magali et les lettres anonymes.
5: Oui, Magali, en fait, c'est notre seule petite jeunesse de l'automne, puis c'est pour les enfants de 9 à 12 ans. Euh, Magali, c'est une série qu'on a déjà à l'interling ça va être le sixième tome Magali et les lettres anonymes, euh, donc une série de Carole Dion, qui est une auteure de Québec, et euh, Magali, son, euh, sa caractéristique principale, c'est une curiosité insatiable, je dirais. Elle mène en quête là, à chaque tome, et cette fois-ci, euh, donc toujours aussi avec ses, son groupe d'amis, ils sont quatre en tout, avec notamment son meilleur ami William. Et là, cette fois-ci, c'est que Magali, euh, bon, elle va, premièrement, elle tombe amoureuse pour la première fois, elle rencontre un garçon, elle tombe amoureuse et peu de temps après, euh, elle commence à recevoir des lettres anonymes. Donc, ça devient assez inquiétant. Et les lettres anonymes contiennent des proverbes qu'elle doit déchiffrer, donc, avec ses amis. Et puis là, elle va se demander, mais qui donc, euh, qui donc lui envoie ça? Parce que souvent, les, les proverbes ont lien avec des choses qui, euh, qui se produisent dans sa vie quotidienne. Donc, c'est un peu effrayant. Et euh, euh, et, et donc, elle, ça, elle va devenir un petit peu parano et savoir qui est-ce qui, 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 est qui m'envoie ça, puis elle se met à soupçonner même ses, son frère, ses amis. Euh, donc, c'est une enquête, euh, je dirais, particulière pour ça. Il y a un, un côté où on voit Magali un petit, peu plus, euh, un petit peu plus vulnérable, un petit peu plus fragile dans cette enquête-là, mais euh, c'est toujours aussi euh, divertissant. Et puis, des, même si c'est le sixième tombe, là, ça se lit euh, indépendamment aussi, donc les gens peuvent commencer, là, les jeunes peuvent commencer avec Magali, les lettres anonymes, puis euh, découvrir ce, 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 cette jeune héroïne qui est vraiment euh, curieuse. On ne peut que l'aimer, cette Magali.
1: <rire> <rire> ben, je l'aime déjà. Donc, il une part de mystère dans cette euh, nouvelle aventure oui. de, de Magali. Parlons maintenant d'un titre qui euh, m'accroche. C'est un recueil de nouvelles. Visage dionysiaque.
5: Oui, visage dionysiaque. Ben ça, c'est très particulier parce que, bon, premièrement, Laurent Fadani euh, est un poète. Il a publié trois recueils de poésie chez nous et là, c'est la première fois qu'il écrit un recueil de nouvelles euh, et aussi, parallèlement donc à sa, à sa pratique de poète, il possède un vignoble en Colombie-Britannique depuis quelques années et euh, donc s'intéresse euh, évidemment beaucoup au vin. Donc là, son recueil Visage nusiac il s'est inspiré de 20 vins, vins qu'il avait goûté en 2017, donc pas nécessairement ses propres vins, mais des vins vins, euh, c'est des grandes bouteilles, là, des, des grands crus, et à partir de là, il s'est rendu compte, dans le fond, que souvent, bien, on décrit les vins hein, avec des caractères, bon, on va dire, il est corsé, il est, euh, il est rond, euh, il est léger, etc. Donc, lui, ça, ça ressemble à des, des caractéristiques de, de, de personnages. Donc, il s'est mis à écrire comme ça des, des, des courtes nouvelles, euh, créer des personnages avec les traits de caractéristiques de chaque vin. Donc, ça donne des, des courts textes, mais qui nous entraînent à chaque fois dans des univers très, très différents, et qui rappelle donc les, les caractéristiques des vins qui ont inspiré les nouvelles. Puis en début de nouvelles, on a chaque fois la fiche de dégustation des livres. Donc ça va être super intéressant à lire. Puis ça, ça se déguste là, tout, tout doucement. Tu sais, on, ça se lit très bien. C'est assez léger. Et puis Donc c'est ça, son amour des vins est passé dans, dans ce recueil-là.
1: Donc ça se lit aussi bien qu'on déguste une coupe de vin.
5: Oui, je suggère fortement une petite coupe de vin en lisant ce <rire> recueil. Mon père
1: Boudarel et moi, c'est un roman inspiré de la vraie histoire d'un camp, le camp 113.
5: Oui, euh, donc c'est un, un assez court roman, en fait, euh, de Aristote Kavungu, qui a l'intérêt de mettre en parallèle, disons, deux histoires un peu euh, d'horreur dans des camps, euh, des camps de la mort ou des camps de travail. Euh, parce que bon, le, le narrateur euh, est originaire du Congo et au début ça commence, son père revient d'un de ses de, de, camps. Là, il a passé comme plusieurs mois euh, donc prisonnier d'un camp comme ça au Congo. Euh, et là, donc le, 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 le narrateur est tout jeune et il est traumatisé un peu par l'histoire que son père raconte aux adultes, mais que lui vient écouter, euh, vient écouter aux portes. Et puis plus tard, euh, donc il aura quitté euh, le Congo, euh, il fait ses études à Paris. Et puis là, par hasard, il tombe sur, il trouve le portefeuille d'un homme, Georges Boudarel, qui est un Français qui aurait été euh, impliqué là, qui, qui était en fait un, un présumé criminel de guerre, qui aurait torturé, un tortionnaire là, pendant la guerre d'Indochine. Donc euh, le, le au camp 113 qui est connu là historiquement et là il va rencontrer cet homme-là au départ il ne sait pas trop euh, qu'est-ce qu'il veut à quoi s'attendre et puis là il ne peut pas s'empêcher de l'interroger cet homme et d'essayer de comprendre de fa... d'essayer de, 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 de... parce que là son père euh, depuis ce temps-là, de, depuis l'histoire du camp au Congo est décédé et comme en souvenir de son père qui a vécu l'horreur, qui a été torturé, il veut essayer de comprendre comment est-ce qu'un homme peut devenir un tel monstre euh, essayer de trouver une espèce de sens là-dedans s'il si, si y en a un, il n'y en, en a pas vraiment mais en tout cas essayer de, de d'aller aux racines du mal un peu là. puis donc ça va être euh, donc c'est très intéressant pour ça là, pour ces, ces aspects euh, historiques et, et et même philosophiques et puis ça apporte à réflexion certainement
1: Aventure d'un soir ça c'est un recueil de nouvelles euh, signé Daniel Marchildon
5: oui, Daniel Marchildon, c'est un auteur euh, donc de l'Ontario français euh, très euh, très connu qui a écrit autant pour la jeunesse que pour les adultes. Euh, récemment en nomination là, pour un prix Trillium, qui est comme la, la, la grosse récompense littéraire euh, en Ontario. Mm -hmm. Et là, euh, ce qui nous présente dans l'aventure d'un soir au fond, c'est toute sa production de nouvelles euh, au fil des années depuis 30 ans, euh, tout dans, le meilleur de sa production, là, donc la crème de la crème. Et euh, c'est des nouvelles qui vont être sur différents différents Thème, je dirais sur l'amour en particulier et aussi beaucoup sur la littérature. C'est ça qui est très intéressant, je trouve, parce que ça amène un peu dans les coulisses aussi de ce que c'est euh, la vie d'auteur, puis un petit peu euh, l'humilité que ça prend. Euh, des fois aussi, ça peut être dur sur l'ego de se rendre compte qu'on ne vend pas beaucoup de livres ou on n'est pas très connu ou <rire> euh, on n'est pas reconnu dans sa propre ville, des choses comme ça. Donc, c'est très... Euh, c euh, Daniel, on sent qu'il s'amuse beaucoup là-dedans. Et nous aussi, il y, y a une, une ironie très intéressante et puis euh, ça aussi là, ça, ça se dévore euh, tout seul ce, ce, ce recueil de nouvelles là, je vous le recommande
1: prochain livre c'est un roman qui euh, m'intrigue beaucoup ça, ça, ça s'appelle Chronique U Très d'union Militaire <rire> en fait c'est euh, un vétéran de l'armée qui, qui se raconte
5: oui c'est puis on comprend le, le titre, hein, il, il est intéressant puis on, on le comprend dès le début avec la, la citation en exergue de, de l'auteur en fait, qui dit que le, le travail de, dans l'armée c'est humanitaire, humilité euh, et huma, humanité. Mm -hmm. euh, donc c'est trois récits, euh, trois moments clés de la carrière de Jean-François lemoine qui est un vétéran de l'armée, qui a passé vraiment plus de 35 ans là, dans les rangs de l'armée euh, comme euh, artificier. Et donc euh, ça commence au début euh, à sa formation en artificier et désamorçage au Royaume-Uni. Euh, puis en arrière, là, on voit les tensions avec euh, le pays dans le fond est secoué par les attentats de l'Ira. Euh, ensuite, on va aller un petit peu plus au milieu de sa carrière, où là, il se retrouve en ex-Yougoslavie, juste après le, le, le démantèlement, pas nécessairement pendant la guerre, mais disons plus euh, après, là, avec les, les stigmates, justement, de la guerre, puis euh, euh, la gestion qu'il a à faire sur le terrain de ça, là, les, les bombardements, les mines, etc. Et puis, à la fin, ça va être une opération en Irak, euh, en, pas en 91, mais en, plus tard, en 2005. Euh, fait que parfois, on est autant dans l'action, puis... Euh, euh, on, la tension est à son comble. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et d'autres moments, c'est beaucoup plus euh, bon qu'est-ce que c'est la vie au quotidien dans l'armée, euh, les amitiés qu'on qu noue, les gens aussi avec qui il faut collaborer malgré euh, la, la mise-entente ou les, les divergences d'opinion. Euh, les... C'est très, très humain, très intime, en fait, comme récit. Donc, pour ça, moi, j'ai beaucoup apprécié. Euh, puis le côté aussi, bien évidemment, comment on vit, comment on fait pour avoir une vie personnelle quand quand on vit ce, ce, ces choses-là. Donc, on, on le voit aussi avec sa famille. Euh, mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est vraiment ça, les relations de travail, puis d'équipe, puis de, comment ces gens-là se deviennent soudés là, par les épreuves qu'ils traversent ensemble.
1: Parlons maintenant de cette euh, nouvelle arrivée chez vous euh, Henri Lessard, un recueil de nouvelles qui a pour titre Grève des anges.
5: Oui, déjà le titre, hein, on, on est attiré par « Greffe oui. des anges ». C'est très intriguant, c'est très drôle. Puis je pense que ça donne bien le ton aussi de ce recueil de nouvelles-là, qui est le premier pour Henri Lessard, donc un, un tout nouvel auteur. Euh, c'est un, Je pense que ce qu'on appelle maintenant, c'est un, un « short story cycle ». Je ne sais pas s'il y a un équivalent français, mais en tout cas, c'est euh, euh, un recueil de nouvelles, mais qui est toujours... Euh, toutes les nouvelles sont, euh, mettent en scène le même personnage. Ouais. Euh, et donc, c'est une jeune femme, euh, au début, là, qui a environ 16-17 ans, puis après, vers la fin, là, 20 ans. Euh, donc, on la suit là, pendant quelques années euh, sur euh, des, des épisodes. C'est n'est pas nécessairement rempli de péripéties. C'est comme des, des, des moments dans sa vie qui sont croqués à, à certains instant euh, euh, des choses qui lui arrivent, par exemple, à euh, sa voisine euh, parce que, euh, bon, elle est, elle est attirée par les femmes, donc euh, ça, elle tombe amoureuse de sa voisine, mais elle connaît pas son nom, elle essaie de la revoir. Euh, à un moment, on la voit aussi quand elle est plus jeune, euh, elle a un problème de bégaiement, donc comment, euh, comment elle vit ça, comment elle s'en sort. Donc, c'est des situations, des fois, assez quotidiennes, mais racontées de façon tellement euh, inventive, d'une belle plume, euh, on, on rit, on sourit, euh, tu sais, c'est très, très satisfaisant, intellectuellement, si je peux te dire, parce que le, le style est érudit, est, est recherché, euh, puis le personnage, bien, on, on s'attache complètement, elle est, né, est névrosée, mais en même temps adorable, puis elle a toujours des, drôles, des réflexions très drôles, donc euh, c'est une belle découverte de cet automne euh, Grève des anges.
1: Rue des rêves brisés, ça c'est de Guy Bélisère, et là on plonge dans la réalité des immigrants haïtiens.
5: Oui, parce que Guy lui-même est d'origine haïtienne, ça fait 40 ans qu'il est au Canada, qu'il travaille dans le coin d'Ottawa, mais il a publié chez nous en 2018 un recueil de nouvelles qui s'appelait « À l'ombre des érables et des palmiers », qui était déjà une évocation donc du racisme et de la désillusion que peuvent vivre les immigrants haïtiens qui arrivent au Canada, donc le côté un petit peu moins rose, peut-être, de... bien pas rose, mais bon, le fait d'arriver au Canada, on se dit, mon Dieu, notre vie va être beaucoup meilleure, mais finalement, pas nécessairement. Et là, c'est ce, son premier roman euh, et on, il explore encore plus avant ces euh, thèmes-là, ces thèmes, ces thèmes de, 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 du racisme, de la désillusion, euh, de l'exil, de, de la nostalgie hein, par rapport à son pays d'origine, euh, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que son personnage principal, Christophe, euh, il a 17 ans et lui, il est né au Québec et ses parents sont, sont euh, nés en Haïti. Et là, c'est un peu où est-ce qu'il se situe là-dedans, où est-ce que où est sa place, parce que ses parents euh, rêvent on, on, depuis qu'il est tout petit rêve de, de retourner en Haïti, il lui en parle beaucoup. Donc lui, il a ce rêve-là aussi. Par euh, euh, il a pris ça par osmose un peu. Et puis là, en vieillissant, mais il s'est attaché. Euh, à, au début, il est à Longueuil, après c'est à Montréal, donc il s'est attaché à sa ville, à son à ce, à ce pays. Et puis là, ses parents décident, ok, bon, mais là c'est le moment, où on, on s'en retourne. Et là, il est pas prêt du tout et il veut pas. Et, et donc il est vraiment c'est un peu le, le dilemme que vivent donc les immigrants de deuxième génération à quelle patrie ils appartiennent et euh, quelle est leur identité finalement donc c'est vraiment très bien fait euh, très, très touchant par moments euh, puis le fait que ce soit un, un personnage jeune là, je pense que ça apporte beaucoup aussi au, au récit puis c'est des thèmes qui sont euh, qui sont très très d'actualité puis qui sont très intéressants là, à, à lire, on, on se met dans la peau d'un immigrant euh, très facilement là-dedans
1: et Elisane Roux-Leblanc, on va terminer ce coup d'œil sur votre rentrée littéraire aux éditions L'Interligne avec Mordre jusqu'au sang. C'est de la poésie, la vie sexuelle d'un trans sans filtre.
5: « Morte jusqu'au sang dans le rouge à lèvres, donc encore une fois, j'aime beaucoup nos titres. c'est ouais. des titres très frappants. Et euh, José Claire est un poète et romancier qui a publié aussi plusieurs euh, plusieurs livres chez nous, mais il est déjà connu pour sa pour son, son vocabulaire, pour son style, sa langue très éclatée, euh, qui, qui foisonne de métaphores toujours inattendues mais tellement belles. Et puis dans ce recueil là, ben il mélange le sublime et le trash, et ça marche très très bien. Euh, puis pour parler, euh, comme vous le dites, de, de la sexualité des personnes trans et toutes les, euh, tous les tourments que ça peut euh, impliquer, tous les, les, les malaises, en même temps la beauté qu'il y a là-dedans, euh, c'est vraiment euh, un recueil qui frappe, c'est un choc de lecture.
1: Eh bien, Lisanne Rowe-Leblanc, agente de communication aux éditions L'Interligne. merci beaucoup pour euh, cet aperçu de votre rentrée littéraire et bonne rentrée surtout.
5: Bien, merci beaucoup.